0: mi nombre es Francisco Muro soy una persona que es sumamente apasionada del desarrollo humano y del desarrollo profesional y este, elegí esta, este primer tema para platicar sobre coaching, sobre mentoring que son este, unos temas que a lo mejor recientemente se han estado escuchando mucho eh, o en algunos años para acá en algunas ocasiones como se usan casi como de manera un poco errónea se pudiera decir, interpretando que, que a lo mejor el coaching se usa para muchas cosas, o el mentoring o las asesorías o las terapias se usa para muchas cosas. Y el objetivo de esta plática es muy sencillo. Prácticamente de lo que se trata es de darle a las personas mucha más claridad de este tipo de conceptos, más claridad sobre las herramientas que tienes a tu alcance, a tu alrededor y saber cuándo es mejor utilizar una u otra. Entonces, preparé aquí una presentación precisamente para entrar en este tema. Coaching y mentoring, este, vamos a focalizar un poquito más sobre esta parte y haciendo una, una muy breve introdu introducción de algunas cosas que están ahí alrededor. Bueno, pues en mi caso, este, mi formación es, es en un área muy corporativa. Pero siempre he estado muy enfocado a trabajar con las personas. Me ha quedado muy claro que, que trabajar con las personas es lo que nos lleva a tener buenos resultados laboral, profesionalmente, que es, y que se requiere a final de cuentas de un equilibrio entre lo que sucede con el ser humano y entre lo que sucede con el profesional. Es por eso que siempre he visto de la mano que trabajar con las personas es lo mismo que trabajar con el profesional. Porque si yo tengo bien a la persona, muy probablemente el profesional me va a dar mejores resultados. Entonces, como a final de cuentas partimos de esa base, no importa cuál sea tu giro, no importa cuál sea tu industria, a qué te dediques, etcétera, a final de cuentas tienes una actividad muy probablemente, este, si no profesional, remunerativa, por lo menos a lo mejor tienes alguna otra, alguna otra actividad en la que tú te desarrollas. Y entonces, pues hoy hablaremos un poquito de cómo es que tú te puedes valer de esas herramientas que están alrededor este, y a disposición de nosotros y saber cuándo utilizar una u otra. Entonces, sí vamos a focalizar un poco en lo que es coaching y mentoring, pero vamos a dar un poco de acceso como algo general solo para dar contexto. Bueno, en el caso mío, este, yo tuve la oportunidad de certificarme como, como un coach internacional. No lo digo en, en el sentido del, del blofero ni mucho menos, sino que me ayuda a entender muy bien que hay cosas que nosotros conocemos como coaching que realmente no lo son. Entonces, esta primera slide habla de algunos conceptos que nos ayuden un poco a desmenuzar ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, si hemos escuchado de la mentoría o de los mentorings, este estamos hablando es cuando una persona tiene una experiencia sobre algún tema en particular y esos consejos o esa experiencia es transmitida a otros. O sea, no importa en qué, eh, en qué tú tienes ex experiencia, pero si tú lo que tienes es una experiencia a transmitir a otra persona, otro, otra persona requiere esa experiencia de ti, entonces, lo que tienes ahí es un proceso de transmisión de conocimientos, probablemente a través de una mentoría. Digo probablemente porque, obviamente, hay más formas que ahorita vamos a ver. Ahorita voy a entrar más a detalle. Después está, por ejemplo, cuando alguien dice, oye, es que quiero ir con un counseling, que es un término eh, gringo que se utiliza también, o lo que es igual, un consejero. En este caso, como dice ahí, ayuda y da consejos para resolver problemas. Mira el pasado, mira el presente, mira hacia dónde va, y entonces esa persona opina, o sea, ayudándote a, a encontrar, ¿verdad?, alguna, alguna respuesta, alguna alternativa, pero brindándote este, un consejo, que no necesariamente está basado desde la experiencia, sino puede estar basado en su experiencia, en su formación, en su educación, en sus valores, este, en su entorno, en varios en varios elementos, ¿no?, en sus estudios. La parte de la terapia, sin entrar mucho a detalle, que no es mi campo, pero pues cuando alguien va a terapia, pues es para tratar o aliviar algún tipo de Algún tipo de trastorno. La parte de la formación, y cuando mencionaba de la transmisión de conocimientos, el training es como cuando alguien toma cualquier tipo de capacitación. Entonces, tú tomas una capacitación y es una transmisión de conocimientos y es una, es una formación. ¿no? Se supone que la persona que te da la capacitación tiene algún tipo de, de conocimientos o de experiencia. Está la enseñanza, que es desarrollar el pensamiento y las capacidades, es mucho más parecido a lo que es. En la escuela, es el qué y el cómo de una, de una acción. Está la consultoría, ¿verdad? Que esto es, aquí es un campo que, que me ha tocado eh, explorar mucho más tiempo, más años. En el caso es, por ejemplo, cuando una empresa contrata a un consultor, le dice, oye, yo necesito que tú vengas y me cheques este problema que tengo de gastos, o tengo este problema de clima laboral, o tengo este problema de relación entre los colaboradores, tengo unos problemas de trabajo en equipo tengo problemas de integración, cualquier tipo de problema que tú le lleves al consultor y llevas a este consultor a que revise, haga un diagnóstico y te provea respuestas y soluciones. No quiere decir que el que lo contrató va a ejecutar esas respuestas o esos consejos o esas soluciones que le está planteando el consultor, pero a final de cuentas, digamos que el acuerdo es para que venga, realice el diagnóstico y entonces genere genera unas alternativas. El, el, digamos, la tarea del consultor podría ser que llegue hasta un punto donde dice, ¿lo vamos a implementar? O, y, y, o si, si no lo vas a implementar, yo aquí te dejo estas propuestas y hasta aquí yo termino. Y en este caso, quien lo haya contratado decide si quiere este, proceder o no con esa, con esa recomendación o con esa solución. Y finalmente, la parte del coaching. ¿no? En la parte del coaching, ahí puse entre paréntesis que tiene mucho que ver con la autorreflexión, porque lo que hace un coach, un coach profesionalmente hablando, es ayudar a la, obten a la obtención de las respuestas y a través de, a través de los autojuicios, auto o sea, propios. En este caso, es clave que la persona que en este caso es el cochee, o sea, quien está siendo coacheado, este, encuentre sus respuestas y ese proceso de del guía en este caso es el coach, este, empiece a ejecutar de una manera, digamos, metódica, es lo que favorece a que el coachi pueda tener este ejercicio de autorreflexión y encontrar sus propias respuestas. Esta parte la, la toco muy rápido porque aunque esto es un tema que es un poco más propio de liderazgo, eh, siempre es relevante mencionar un poquito porque en muchas ocasiones cuando alguien está en un trabajo piensa que su jefe es o podría ser, este, o tiene la obligación de ser su líder o su coach o su mentor, lo cual pues no es precisamente correcto. Este, cuando, si, si ustedes observan, en la parte de jefe en negativo, pues, digo, es algo muy, eh, eh, como de señalo aquí, no quiere decir que un jefe sea negativo, ¿verdad? Pero hablando de connotación negativa de lo que es un jefe, pues puede ser una persona que si es jefe solo en negativo, no en positivo, pues a lo mejor ejerce un tipo de liderazgo de una autoridad muy fuerte, este, a lo mejor es inspirar su autoridad a través de miedo, de la amenaza, de amedrentar un poco, este, es un poquito más eh, hablar de, de sí mismo y no de los trabajos colectivos, el, el hablar del yo, más de los éxitos propios, el, el ser de a lo mejor, demasiado preocupón por las cosas, no habla de colaboradores, no habla de equipos, sino habla de mis empleados o subalternos, etcétera, eh, mucho sentido de urgencia, mucho el chicote por ahí. Ojo, estoy hablando, no todos los jefes, estoy hablando jefe en negativo. Un jefe en positivo pues va a tener a lo mejor otro tipo de rasgos, puede ser el mismo puesto y esta misma persona pues aconseja, guía, inspira entusiasmo, este, habla más incluyente, ¿verdad? Habla de nosotros, habla de nuestra empresa, comparte sus éxitos, está más preocupado por las personas, lo que he mencionado hace un momento, habla más del trabajo en equipo, busca más la colaboración, reparte, administra este, actividades. O pues, sea, estamos hablando de, de una combinación. De estilos, ¿verdad? Que en este caso, la misma persona de repente puede ir evolucionando su modelo de trabajo hacia eh, un estilo de, de de liderazgo donde con la misma posición que tenía simplemente la empieza a utilizar de forma diferente. Pero si se dan cuenta, en ningún momento estamos hablando que esto tiene que ver ni con el coaching ni con el mentoring. O sea, te podría tocar que en algún momento tú tengas un jefe que te inspire, que te motive, etcétera, y entonces tú quieras establecer un vínculo más formal ya sea como coach o ya sea como mentor. En este caso, no es tan factible pensar que como consultor, porque normalmente es como es contratar a un consultor, como contratar a un experto, ni como un facilitador, porque normalmente no contratas a tu jefe para que vaya y te dé una, una autocapacitación, autocapacita, una sino más bien son procesos individuales donde tú puedes ser que te puedas acercar a tu jefe y le digas, oye, a mí me gustaría. Normalmente este proceso se recomienda que sea como un proceso formal y expreso, donde tú digas, Encuentro ciertas aptitudes en mi jefe este, que son suficientemente interesantes para mí atractivas como para buscar que pueda ser este, mi, mi coach o mi mentor. Bien, sigo entrando aquí. Primero vamos a hablar un poquito de la parte de mentoring. En esta, en esta parte dice el proceso mediante el cual un mentor, una persona con mayor experiencia y conocimientos, aconseja en el desarrollo personal y profesional a otra con menor experiencia o un mentee, o aprendiz, o sea, lo más lógico es eso, ¿no? Alguien tiene más experiencia que tú, y entonces este mentor te va a transmitir sus conocimientos y te va a transmitir sus experiencias presentándote diferentes opciones o métodos de actuación para que tú, digamos, tomes lo que mejor te sirva y tomes una decisión o un aprendizaje, y este proceso normalmente es de larga duración. Normalmente los mentorajes se dan cuando alguien tiene esta oportunidad de tener a alguien, por ejemplo, cercano, vamos a suponer, dentro de un ambiente laboral, y, este, y entonces tiene una relación donde es por varias veces, meses, quizás a lo mejor un par de años, algo así, ¿no? Donde existen muchos procesos de interacción mutua y entonces el mentí está aprendiendo de esta persona. Está aprendiendo. No quiere decir que va a replicar, sino que aprende, saca lo mejor y se lleva lo que considera que puede, que puede replicar. Ahí estamos hablando precisamente de un proceso de mentoring. Esta responsabilidad del mentí ya es la de ser capaz de aceptar críticas, este, estar abierto, aplicar correctamente los consejos, este y, y toda la ayuda que le está facilitando, pues precisamente su mentor se supone que tú le das el lugar a una persona en la que tienes una credibilidad para que te brinde eh, sus conocimientos y su experiencia. Y dice ahí un buen mentor también puede tener las habilidades de un coach, o sea no está eh, peleado una cosa con la otra, pero si sí son procesos diferentes y este y ahorita los vamos a ir comentando. ¿Cómo tú puedes elegir un buen mentor? Bueno, dice ahí la elección de un mentor supera a cualquier otro tipo de formación en la relación de confianza, ayuda y empatía que se generan entre mentor y mentorado. Las habilidades del mentor que más se necesitan son las siguientes. Dice aquí, tener la parte de ética y valores. O sea, que tú tengas una comunión y te sientas que esto es afín a ti. Aguas con elegir un, a un mentor donde tú tengas un, un contraste en alguno de estos elementos de, por ejemplo, ética y valores porque entonces va a chocar un poco con tu manera de ser en algún momento eh, las formas que este mentor ha utilizado en su vida podrían no ser precisamente este, afines a ti. Necesitas, por supuesto, que sea alguien con quien tú generes confianza. Cuando el mentor que tú estás buscando es alguien que no te conoce, vas a tener un proceso de una curva ahí un poquito más lenta, precisamente porque no existe a lo mejor ni la confianza todavía, ni existe la empatía. Puede ser que eso no... No está, a lo mejor tú lo conoces a esa persona, pero esa persona no te conoce a ti. Y entonces ahí tendrás que evaluar si puedes encontrar estos otros elementos como para que pueda cubrir, digamos, el perfil ideal que debería tener un mentor. Obviamente, sería muy difícil pensar que alguien elija un mentor que no sea alguien que te inspire y que te motive a algo mejor, este, que tenga vocación. Cuando hablamos de vocación es que sería también complicado pensar que busques a alguien que aparentemente tiene mucho talento, tiene muchas habilidades tiene mucha experiencia, pero no tiene la vocación para transmitir a otros, entonces ahí eh, me parece que podrías encontrar también con una barrera, ¿no? Y precisamente tiene un poco que ver con el, el que sí, que es la humildad, el trato amable, o sea, que sea alguien que tenga disposición de apoyar a otras personas, que tenga cierto nivel de humildad, que sea amable, ¿no? que sepa escuchar, por supuesto, y obviamente lo que ya mencionamos como base, experiencia en su área y experiencia quizás, eh, muy probablemente como mentor. Cuando hablamos de coaching, este, dice aquí que existe la figura del coach o entrenador en que es la persona la que realiza el proceso, de, el proceso de coaching y el coach y la persona que recibe el entrenamiento. O sea, aquí es muy importante que el coach, en este caso, sí es el que desarrolla un proceso porque es una metodología a final de cuentas. Como dice, a diferencia del mentor, el coach no tiene por qué haber sido un profesional o experto del sector donde, quieres, donde tú quieres destacar. Porque dice, la principal función no es la de darte su experiencia, ni sus consejos, ni hablar de sus vivencias, sino su principal función es hacerte las preguntas indicadas, hacerte reflexionar, escucharte, para que el coach vaya encontrando las respuestas. Entonces, si tú lo que necesitas es alguien que te haga cuestionarte de, la, de una manera profunda, alguien que te haga reflexionar sobre tus decisiones o sobre tus miedos, sobre tus temores, lo que sea, entonces buscas a un coach que te va a saber, digamos, abrir para que tú puedas sacar todo eso y descubrir esas respuestas que viven dentro de nosotros, pero que no a veces no tenemos esa habilidad para llegar a ellas. Y entonces este coach, como mencioné, podría no tener ningún tipo de experiencia en el campo en el que te interesa a ti desarrollar algún tipo de problema. Simple y sencillamente es una persona capacitada para desarrollar con una metodología correcta este el proceso de coaching en el proceso de coaching se establecen obviamente objetivos en se, se trata de sí de saber desde un principio de la comunicación qué es lo que el coach pretende lograr y en base a eso establecer un plan de acción porque una sesión de coaching no va a resolver el problema de nadie o sea normalmente esto es como la terapia como el psicólogo como el mentor todo esto es un proceso aunque sí podemos hablar que en el proceso de mentoría como de lo que se trata es que absorbas la experiencia del mentor puede ser un proceso mucho más largo, porque si el proceso, si el, si el mentor tiene mucha experiencia que transmitir, imagínate, pues podría ser infinito el tiempo que tú estés ahí, este, por un decir verdad, eh, aprendiendo de todo lo que este líder eh, o este mentor sabe y que tú quieras absorber. Y en el caso del coach, no cuando tú estableces este, tu plan, tus objetivos, inicias tus sesiones y en un momento dado logras tu objetivo, puede ser que en ese momento, pues concluye la... Eh, la, la relación con el coach, por lo menos para lo que respectaba a esa meta en particular. Siguiendo con esta división de, de conceptos, podríamos entonces ir entendiendo que si los contrastamos, el mentoring, en el mentoring en particular, el mentí aprende a través de la experiencia y conocimientos del mentor y el coach aprende de sí mismo y de su propia experiencia y conocimientos a través de la guía que le va llevando el coach, ¿no? Entrando un poco más a detalle después. Entonces, podríamos entender que un mentor es mucho más parecido a lo que es como un tutor, se podría decir, y que un coach tiene mucho más similitud a lo que es un entrenador. Y en la parte deportiva realmente es como muy sencillo, ¿no? Porque podemos ver que un entrenador de cualquier deportista de alto rendimiento no necesariamente tiene ni el mismo cuerpo del, del, del deportista, ni tiene esas habilidades, este, ni corre más rápido, ni corre, ni pega más fuerte, ni nada de eso, ¿no? Simple y sencillamente es una persona que sabe cómo sacar lo mejor de este, de, de su coaching. Entonces mencionamos el Mentorí, transmitir conocimientos, guiar, enseñar, educar, acompañar, dar consejo, orientar, asesorar, ayudar a tomar decisiones. Dice aquí el mentí Pregunta. Y el mentor responde. O sea, el mentí dice, oye, pero aquí, ¿cómo le haces? Como, por ejemplo, cuando en una ocasión te pase que, ah, mira, yo lo que he hecho es que eso es mentoría. ¿Sí? Como mencionamos, larga duración. En el otro lado, vemos qué distinto es. Es escucho, planteo las preguntas, hago pensar y reflexionar al coaching, detecto posibilidades y limitaciones, establece los objetivos estableces un plan de acción, priorizas y es el coach pregunta, el y responde. Se fijan, es prácticamente incluso, si lo vemos desde la parte de las preguntas, es como puesto ¿no? En el otro caso, el mentista preguntando preguntando este, y entonces el mentor, la responsabilidad que tiene es de transmitir respuestas. Acá no, acá es al revés. El coach te va a hacer las preguntas y tú vas a decir, por ejemplo, no, lo que pasa es de que yo siempre he tenido problemas para crecer dentro de mi empresa. ¿Sí? ¿Y por qué has tenido esos problemas? ¿Por qué crees tú que has tenido esos problemas? ¿Has detectado algo que has hecho mal? ¿Sí o no? No, pues, ¿lo has intentado? ¿Sí o no? ¿Y cuando lo has hecho, qué ha sucedido? No, pues, y te han dado retroalimentación y, te han y tú tomaste alguna medida y te empieza a llevar, a llevar a través de todas esas preguntas a que tú empieces a caer en cuenta y decir, ah, ok, entonces quiere decir que si yo... Pues dime tú, ¿podría ser que entonces, si hicieras esto, ¿podría ser que habrás intentado algo diferente? Sí, pues probablemente sí. Entonces, ¿qué te parece si intentamos? Y empiezas a trazar un plan que está mucho más basado en metodología de, de coaching. Y como mencionaba, sí puede ser de mucho más corta duración comparado con lo que es el, el mentoring. En las dimensiones, aquí se habla de dimensiones en el mentor, eso es un poco más técnico, pero dice acompañante, ¿verdad? Por ejemplo, el mentor puede ser un acompañante, conectar con el cerebro emocional del mentí, favorecer condiciones para que el mentí pueda abrirse, desahogarse, ser y expresarse como es. O sea, es muy importante que ese mentor que tú elijas pueda cumplir con ese rol de acompañamiento, o sea, que no esté alguien tan desconectado de ti, ¿no? Porque entonces no va, no va a favorecer precisamente que tú te puedas abrir y, y dejar ver este, este problema que tú puedas traer. Otra dimensión es la de un mentor indagador que puede provocar que se pueda llegar a lo que, que esté en el inconsciente, ¿no? O sea, hace también un poco de, de cuestionamiento y de lo que no se ve o no se conoce, posibilitar con ello un auto, mayor autoconocimiento o un autoanálisis y una autoevaluación. Es explorador de opciones a través de la creatividad, explorar con diversas áreas del cerebro pues que se relacionan entre sí, ¿no? O sea, alguien, alguien que te sabe, te sabe mapear este el escenario para, para que te ayude a tu, a tu mente a mapear este, alternativas, ¿no? Un informador consejero, ¿verdad? Que te aporte muchos recursos, como ya dijimos, ¿verdad? Muchos consejos que faciliten la acción. Un impulsor que debe favorecer la acción del mentir, o sea, buscar comprometerte a la acción, ¿verdad? Que no te quedes tanto en el plan, sino que salgas hacia la ejecución. Un conector, ¿verdad? Que a lo mejor diga, mira, yo te voy a ayudar a conectarte con fulana persona para que tú puedas tener, ¿no? y este, favorece con tu red. El modelo de comportamientos dice activar las neuronas espejo y nuestra capacidad de aprendizaje por imitación, o sea, buscas de alguna forma replicar o imitar un poco este, en lo que este mentor es muy exitoso. En tipos de mentoring, por ejemplo, está el mentor informal, como ya lo mencionamos, este, el, la mentoría natural uno a uno, que se da eh, dos personas simple y sencillamente que que empiezan a convivir y entonces en un proceso a lo mejor no tan formal donde pediste que fuera tu mentor, detectas que una persona que está haciendo un proceso de mentoría en algún momento, a lo mejor hasta sin saberlo. Una mentoría de pares cuando hay una persona quizás de tu mismo rango jerárquico, pero también tienen habilidades que se pueden transmitir. Un mentoring situacional cuando de repente en alguna situación en específica alguien tiene la experiencia y pues, entonces puede transmitir sobre esa experiencia en particular. Y como mencionábamos, dentro de lo, entre, entre los roles que tiene el mentor está como un entrenador, un, entre, un mentor como un amigo, un mentor como un compañero o un mentor como un evaluador. Pero si se fijan en todos estos, encontramos que sí el mentor tendría que tener un cierto nivel de compromiso hacia su mente. En diferentes facetas, pero sí con un nivel de compromiso. Y en el coaching, si hablamos de tipo de coaching, yo creo que han escuchado más de alguna vez, ¿verdad? De los coaches de vida, ¿verdad? Habilidades para la vida diaria, el coaching este, organizacional, donde está el coaching empresa, el empresarial dirigido a organizaciones o empresas para diversos motivos, o el coaching ejecutivo, que es cuando se dirige a una persona con un objetivo profesional ¿verdad? dentro de la organización. El coaching deportivo, que pues lo, lo conocemos perfectamente. Y cuando hablamos de estos estilos de coaching, está, por ejemplo, un coach comunicador, que es un constructor de relaciones abiertas, comunicación efectiva y continua, instrucciones resumidas, reconocimiento de méritos, de méritos, comunicación bilateral. No solamente, como mencionábamos en el anterior, que en el mentí le pregunta, y a lo mejor el mentí hace cinco preguntas y el mentor le habla una hora a dos horas, este, le está soltando mucha información. Acá tiene que ser una comunicación más bilateral en la interacción. El coach mentor, que aquí, ojo, porque no está peleado uno con el otro. O sea, puede haber un momento en el que tú tienes un mentor que tiene habilidades de coach y ese coach, también sabe en algún momento de ejecutar ese proceso y trabajar una parte de coaching, pero también te da conocimientos, también te transmite experiencia, y yo creo que si alguien en algún momento buscar algo, sí es más complejo de encontrar ambas aptitudes, porque no todos los que dan retroalimentaciones no es coaching, este, eso es más mentoría, y el proceso de coaching sí es una metodología como tal, pero si encuentras a alguien que tiene las dos cosas, por supuesto que son combinables, no coach, tutor, se centra en la tarea, como mencionamos, comparte su conocimiento, competencias técnicas y transferencia de habilidades y es especialista en un campo en particular. Ya dijimos que el coach modelo, pues es un ejemplo a seguir, es un inspirador, genera respeto y motiva a un pensamiento positivo. Y está el coach desafiante, muy común en lo deportivo, ¿verdad? Que orienta hacia metas exigentes pero alcanzables y te enfrenta constantemente para desafiarte. El coach consultor que impulsa y desarrolla para descubrir conocimiento, potenciar habilidades y emitir sus propios juicios, encontrando... Respuestas claras y definidas. O sea, parecido a lo que hace el rol del consultor, pero llevado hacia una persona en particular. Bien. El mentoring, por lo tanto, pues, está basado en la relación, ¿no? Dijimos que es un enfoque de desarrollo profesional o personal. Puede ser a largo plazo, normalmente es más profesional. La relación es personal y durará lo que ambos individuos quieran. Es una relación que puede ser formal o e informal, pero sí es una relación basada en una conversación de muchas cosas. O sea, por eso es que se dice que puede ser informal porque es como muy constante, muchas charlas, muchas pláticas. Suele ser con una persona, como ya dijimos, con una experiencia avalada. En el coaching se establece el objetivo, un enfoque en desarrollo de capacidades. La relación, como dijimos, tiene una relación este, más corta según los objetivos. Es una interacción interactuada, eh, perdón, es estructurada de metodología basada en ejercicios y pautas muy concretas. Y como ya mencioné, no tiene que tener... Conocimiento del sector, sino tiene que tener metodología de cobre. Bien. Un poco rápido aquí con el, con el tiempo, voy a dejar de compartir. Quería ver el chat. Ok. Entonces, bien. Pues prácticamente con esto, en una visión muy periférica, muy rápida, espero haber dado algunas respuestas y aclarar algunas dudas sobre cómo alguien puede buscar, qué es lo que te conviene buscar dependiendo cuál sea tu propia situación y tu propia necesidad. Así que con esto vamos a cerrar esta plática y quedo la orden. Por ahí estarán mis datos este, disponibles en la plataforma. En el caso mío, pues. Sí, este, estoy mucho más enfocado en esta, en esta parte que vimos en este tema, ¿no? En el coaching, en el mentoring, precisamente. Pues les agradezco mucho, que tengan un excelente fin de semana. A la hora.